0: אתם מאזינים ל-ynet פרסטין. זו התוכנית ה-65 של האמת היא. רוב מדינות המערב קבעו את גיל 65 כגיל היציאה לפנסיה, כשחוקקו לראשונה את חוקי הפרישה, מתוך האמונה המוטעית שזה היה הגיל שקבע ביסמרק כשעשה את זה בגרמניה. האמת היא שביסמרק קבע את גיל 70, אבל 65 נשאר הסטנדרט ברוב המדינות עד לאחרונה. כביש 65 מחבר את הגליל העליון המזרחי עם החוף, זה ידוע. מה שפחות מוכר הוא שבכביש הזה נרשמו הכי הרבה דוחות מהירות בישראל בין 2014 ל-2018. אז בלי לעבור את הגבול המותר, אנחנו נמהר ונתחיל. האמת היא, עם אופר שלח. עם עופר שלח. לא רבים מאיתנו יודעים מה באמת עושה הג'וינט, ואל תחייכו. אני לא מתכוון למה שאתם חושבים, אלא לארגון היהודי ההומניטרי הגדול בעולם. הוא פועל מ-1914, הרבה לפני הקמת המדינה. והיום הוא מרכז חלק גדול מהפעילות של המגזר השלישי, זאת אומרת דברים שהממשלה הייתה צריכה לעשות, אבל בפועל גופים וולונטריים יוזמים, מקדמים, ולעיתים קרובות מממנים אותם. כמעט כל נושא חברתי חשוב שתנקבו בו, כמו שילוב חרדים וערבים בתעסוקה, שיפור המגזר הציבורי, קידום אנשים עם מוגבלויות, אפילו טיפול ביהודים במצוקה בחו"ל, עובר בצורה כזו או אחרת דרך הג'וינט. בתוך ים הפעילות הזה, קיימת גם עמותת ג'וינט אשל שמכנה את עצמה האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל. אם תרצו, זו המרכז הפועל שמטפל בשאלה העצומה שעסקנו בה לא מעט גם בשיחות כאן, איך החברה הישראלית מתמודדת עם הזדקנות האוכלוסייה, אחת התופעות שיגדירו את עולמנו בעשורים הבאים. מסלול החיים הלא שגרתי של יוסי איימן הוביל אותו מקריירה פיקודית בחטיבות הלוחמות בצה"ל, אותה סיים בדרגת תת-אלוף, לתפקיד מנכ"ל עיריית וממנו לניהול ג'וינט אשל בשמונה השנים האחרונות. אם תרצו, הוא האיש שעוסק בידיים בנושא הכבד הזה יותר מכל אדם בישראל. יוסי איימן, שלום.
1: שלום וברכה, ערב טוב.
0: בואו נתחיל מ- מהג'וינט בכלל. אז uh, ישבתי וקראתי על זה, אני קורא שזה uh, נוסד ב-1914 וזה מוגדר, אני מניח, בהגדרה שאתם נותנים לזה כארגון היהודי ההומניטרי הגדול בעולם.
1: פרץ הסבר. ב-1914 מתגלת מצוקה בארץ ישראל ליהודים שחיים פה על ידי שגריר טורקיה והוא מעביר לאנשים עשירים בארצות הברית את המסר האם אתם מוכנים להעביר תרומה שתאפשר לשפר פה את החיים ואכן מגויסים 50 אלף דולר ראשונים שמועברים לפה. אגב הכסף הראשון נבנו בו תשתיות תעסוקה לנערות ונשים חרדיות. Um, ולאחר מכן uh, הג'וינט הולך וגדל, מגייס כספים והתכלית שלו היא לסייע ליהודים שנמצאים במצוקה בעולם. וככה הג'וינט פועל ברחבי, בעיקר אירופה, במלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, פה קוריוז, אבא שלי, שהוא ניצול מחנה ברגן בלזן, הוא ניצל עם שלוש אחיותיו והוריו נרצחו במחנה, מוחזר להולנד מגרמניה על ידי הג'וינט, שעזר הרבה מאוד ליהודים באותה תקופה. כיום הג'וינט פועל בכ-50 מדינות ברחבי העולם, כשליש מהפעילות שלו הוא ברחבי ברית המועצות לשעבר, הוא עוזר לקרוב ל-100 אלף יהודים בעיקר, כאלו שמכונים נאצי ויקטם, שהיו... בהיבטי חייהם, זאת אומרת, לאו דווקא בהיבט שקשור לישראל. הבסיסיים ביותר, הג'וינט הוא לא ארגון ציוני, לא קשור לישראל בחלק הזה, והוא עוזר להם ב... באוכל, בסעד, ב, ב, אמ�, לאנשים מאוד מבוגרים וזקנים ברחבי ברית המועצות, שפשוט עוזר להם לחיות, ואנחנו יודעים גם מנתונים שהדבר הזה הופך את שארית חייהם, קודם כל מעריך מאוד את החיים, והופך את חייהם להרבה יותר טובים. ובישראל? שליש מהפעילות היא, היא בשאר העולם, חוץ מברית המועצות וישראל, ושליש מהפעילות היא בישראל. בישראל מתפתח מודל אחר. כשקמה המדינה, דוד בן גוריון, שאגב... היה מניו יורק וגם אשתו פולה מניו יורק, הם הכירו את הג'וינט, הוא פונה לג'וינט עם הקמת המדינה ואומר להם, מדינת ישראל תצטרך עכשיו להתמודד ולהתעסק בהקמת תשתיות ביטחוניות, חקלאיות, כלכליות וכולי, ולא יהיה לנו זמן לטפל בעולים הנחשלים, היום זה לא פוליטיקלי קורקט להגיד כן. את זה, אבל אז זאת הייתה המילה, ומוקם בפברואר 49', מוקם על ידי הג'וינט וממשלת ישראל, ארגון מלבן. מוסדות לעולים נכשלים ובמהלך לשלוש שנים, כמו הרבה דברים בישראל, השלוש שנים הופכים ל-27 שנים, מלבן פועל מ-1949 ועד 1976, מקימים בתקופה הזו 23 מרכזים גריאטריים, בתי אבות, הם, 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 מוסדות לעיוורים לאנשים עם פיגור. הם, רובם אגב הוקמו על בסיסי צבא בריטי שהתקבלו מהמדינה והג'וינט עובד לשפץ אותם. המודל שהתקבע בישראל של 50% תקצוב מדינה ו-50% פילנטרופיה שהג'וינט מגייס, בעיקר בארצות הברית, מקימים ומפעילים את המוסדות האלה. ובסוף ה... שנות ה-60 מתפתחת בעולם התפיסה לגבי זקנים שנקראת aging in place או הזדקנות בקהילה. אם עד אז התפיסה הייתה תפיסה מוסדית, יש, יש זקן, יש בעיה, שים אותו בבית אבות או במרכז גריאטרי, העולם המערבי אומר, יש זקן, יש בעיה, ככל שניתן, בואו נשאיר אותו בביתו, בקרב בני משפחתו, קהילתו ככל שניתן. ואז המדינה כבר בת 20, 1969, המדינה אומרת לג'וינט, תעבירו את מוסדות מלבן למדינה, ואכן הם עוברים למשרד הבריאות ולמשרד הרווחה, חלק מהמלבנים קיימים עד היום. כן. בהפעלות של המשרדים האלו, אבל המדינה אומרת בואו לא נסגור את הפעילות של הג'וינט בישראל, מסכמים על הקמת אשל אש האגודה לפיתוח שירותים לזקנים, מלבן עוד עובד עד 76 עד שהוא מסיים את ענייניו ומעביר את כל המוסדות למדינה, ואשל מתחיל לפעול אוקיי. מ-1969. והמודל 69. של ג'וינט אשל מהו? המודל הוא, במהלך החמישים שנים הראשונות היה לפתח שירותים עבור המדינה ועם המדינה, במקומות שהמדינה... היא מתקשה לעשות את זה בעצמה, היא מסתייעת ב- בארגון הזה. למה היא מתקשה לעשות
0: את זה. זה? תן לי דוגמה, למה היא, מתקשה לעשות, למה
1: היא מתקשה לעשות את זה? כי משרדי הממשלה, למשל, בעולם שלנו, עולם הבריאות, עולם הרווחה, משרדי הממשלה עוסקים בעיקר בתפעול המערכות של היום-יום, ו-90% כן. מזמנם הם משקיעים בעשייה השוטפת. ו-10% מזמנם אולי הם עוסקים בחשיבה מה יהיה בעוד 5 שנים ו-10 שנים וערך להיערך לעתיד. והיכולת שלהם לפתח שירותים חדשניים, ללמוד מהעולם מודלים, להכשיר את הצוותים ולעשות פיילוטים חדשים בניתוק מהחיי ההווה, היא קצת מורכבת, ולכן התפתח זה, זה מודל. זה מאוד
0: מעניין מה שאתה אומר, זאת אומרת, המדינה מחליטה, מכירה במוגבלותה, מכירה בזה שהיא חיה בתוך היום-יום ו- ועסוקה בו מעל הראש, ואולי גם מכירה במגבלות של מבנה פוליטי... לנהל את כל הדבר הזה ובעצם בהחלטה לא מהיום ולא מאתמול אומרת אני עושה outsourcing של הדבר הזה למוסד. זה, זה מודל מקובל בעולם או שבעולם ממשלות לוקחות על זה אחריות?
1: אנחנו לא מכירים מודל כזה בעולם אבל, אני, אבל קודם כל זו פרשנות שלי אני לא ראיתי שזה כתוב בשום מקום שזאת הסיבה להקמת, להקמת, להקמת לא למשל זה מה שקורה בפועל דבר שני אני רואה בזה דבר מאוד חיובי. אם זה נעשה נכון, מכיוון שהשותפות הזו של מגזר חברתי, מגזר ממשלתי, ואגב, איפה שניתן גם האקדמיה ו- ואולי גם מגזר פרטי, היא מאוד מבורכת. כל אחד מביא את היכולות שלו ואת העוצמות שלו ואת הערך המוסף שלו. אנחנו בארגון כמו אשל, אנחנו קצת פחות מ-70 אנשים, אנחנו יושבים כל היום וחושבים... כיצד במקרה שלנו הזקנים, אנחנו, אגב אנחנו לא אגף יחיד, אני אולי מיד אפרט את זה, כי שאלת yeah, על הג'וינט בישראל, יש עוד אגפים, אוקיי. אבל אה, אנחנו כל היום חושבים איך לשפר את מצב הזקנים בישראל. אנחנו לא מכירים מודל כזה בעולם, ואני רואה את זה דווקא כשאנחנו רואים את הנתונים, למשל, של השירותים שהתפתחו במהלך השנים אה, עבור זקנים בישראל, כדבר מאוד חיובי, כי התפתחו פה שירותים מאוד טובים. אגב, אנחנו לא עושים את זה לבד. הוא מנהלי אגפים הרלוונטיים במשרד הבריאות, במשרד הרווחה, במשרד לשוויון חברתי, בביטוח לאומי ובמשרד האוצר. זאת אומרת הממשלה היא בלתי בפנים? ממש. יש לממשלה
0: מחויבות ל... לה... זאת אומרת, האם אמרת מצ'ינג, האם מהגרוש הראשון הממשלה בפנים, או שאתם מפתחים משהו ויש מחויבות שלהם לקחת את זה מאיזושהי נקודה, אם זה באמת מצליח?
1: איך המודל הזה עובד? אז בכל האגפים וגם באגף שלנו באשל המודל הבסיסי הוא 50% 50% כיום כבר הגענו לחתימת חוזה של 5 שנים קדימה עכשיו אנחנו בשנה השנייה שזה גם כן נותן לנו יציבות ושקט ביכולת לפתח מהשקל הראשון זה 50% מדינה 50% הג'וינט ואם המדינה רוצה להרחיב כתוספת. ולפתח עוד, אז היא יכולה להרחיב את השותפות הזו עד ל-75 מדינה ו-25 ו- הג'וינט.
0: ויש שלב נקודה מסוימת שאתם אמורים להגיד, זהו, התינוק גדל, הוא הולך לבד,
1: תיקחו אותו מעכשיו, או שאתם מחויבים לו לכל ימי חייו? שאלה מצוינת, אתה נכנסת לנושא של הטמעת שירותים מול הפיתוח. כשאנחנו כן. מפתחים שירות חדש, אני אתן דוגמה מרכזי היום. אמרתי קודם שהתפיסה בעולם הייתה תפיסה מוסדית, חיים בקהילה. מר... למה מרכז יום היה הפיתוח הראשון של אשל? כי מרכז יום לוקחים זקן, בעיקר אנשים ב... בירידה תפקודית, ואפילו כיום יש גם מחלקות uh, לאנשים תשושי נפש עם דמנציה. לוקחים אדם מהבית, נאמר, בשמונה בבוקר, מסיעים אותו בהסעה מסודרת ובטוחה למרכז היום, נותנים לו ארוחת בוקר, רואה אותו אולי במהלך השבוע גם אולי אחות עובדת סוציאלית, הוא מבלה אם אנשים דומים לו. חמש-שש שעות בפעילות כזו או אחרת, קצת ספורט, קצת משחקים, אוכל ארוחת צהריים מסודרת, זה חשוב הביטחון התזונתי הזה, וחוזר הביתה בהסעה. כשרוצים לחזק את היכולת לחיות בקהילה, צריך לפתח סוג של שירות כזה. אז לא, מרכזי יום...
0: יוסי, אין, היום... אין, אין, אין עוררין שהשירות הזה הוא חיוני. אני, אני מנסה מרכז... להבין, mm-hmm. אה, אה, עד כמה, קודם כל, עד כמה אה, לא, לא יהיה מצב שבו מחד... המגזר השלישי לצורך העניין הג'וינט הופך להיות האבא של הדבר הזה במקום שהמדינה צריכה להיות האבא שלו ושתיים שכתוצאה מזה גם זה יכול יום אחד להיסגר כי הג'וינט תכף נדבר בקצרה גם על כסף הג'וינט אה, אה, מה שבאו להיו בזמן שהמדינה זה,
1: זה בסוף שירות מדינתי שמגזר שלישי שותף בו. אז אני אה, אה, אתן לך תשובה וגם על נושא ההטמעה בקרב כן. המדינה דרך אולי. השירות החשוב ביותר שיש על פיתך במהלך השנים שנקרא קהילה תומכת. יש היום בישראל 330 קהילות תומכות לזקנים, כשבעה אחוז מהזקנים שחיים בקהילה נמצאים בקהילה תומכת. מה זה קהילה תומכת? קהילה תומכת זה באזור נתון, למשל בירושלים יש 17 קהילות תומכות, אחת בפסגת זאב, אחת בן ויעקב וכולי. יש ל-250 זקנים כאלה אב קהילה, שאפשר להתקשר אליו והוא גם יוצר קשר ביוזמתו אחת לשבועיים. אם צריך לתקן, להחליף נורה, לתקן דלת. יש לחצן מצוקה 24/7 שנופל בחדר חירום, אם אדם נפל והוא חי לבד והוא צריך עזרה. תוספת, פעם בשבוע, פעילות חברתית במועדון שכונתי, ותוספת אה, בלילה אפשרות לקבל אמבולנס ורופא ללא תוספת עלות או עלות מאוד מאוד מופחתת, כך שהקהילה תומכת, זה תשתית שהתחילה ב-1995 בקהילה אחת בקריית משה בירושלים. למדו את המודל שכללו אותו והגדילו אותו לשלושה ארבעה עשרה עשר קהילות. אני לא הייתי אז בג'וינט אבל ב2004 נת, בנימין נתניהו כשר אוצר אז שקיצץ הרבה מאוד דברים ב, ב, בתחומים החברתיים מגיע לג'וינט ורואה את המודל והוא שואל למה אין 300 כאלה אז אמרו לו כי המדינה צריכה לשים כסף בשביל אלה שידם אינה משגת לשלם evet. כ 140 שקלים ב, ב, בחודש ואז הוא אמר ניתן התקציב וכיום הזה... יש 330 קהילות ברחבי מדינת ישראל הכסף הזה הוא כסף ממשלתי המקום כן, שלנו
0: של שאלה של מי שעסק בזה בטכניקה האם mm-hmm. הכסף הממשלתי הזה למשל הוא במה שנקרא בבסיס התקציב זאת אומרת האם הוא כן. מובטח כרגע הוא מובטח
1: ככל שממשלה יכולה להבטיח משהו ככל שהמשרד שהממ... שה... הרלוונטי מחליט. להטמיע את התקציב וכמובן יש לו דיון עם אגף התקציבים שזה סיפור נפרד כן. אבל ככל שיש הסכמה להטמיע כמו מרכזי יום כמו קהילות תומכות זה נכנס בבסיס התקציב זה לא תלוי שנה היו כזאת. היו דברים
0: בשמונה שנים שבהן אתה בג'וינט אשל שנפלו מפני שהממשלה אמרה יום אחד אני לא את חלקי אני לא רוצה לממן יותר.
1: לא זה לא קרה קרו דברים זה פיתוח ופיתוח לא הכל מצליח.
0: כן <אז> לא, ו... זה אנחנו לא מדברים זה גם יכול להיות הפרויקט
1: בוא נודה על האמת המצב הפוליטי שבו ממשלה מתחלפת ונכנס שר חדש נכנס מנכ״ל חדש וסדרי עדיפויות חדשים יכול ליצור לך לפעמים מצב שבו אם הקודמים מאוד אהבו מודל מסוים החדשים אולי לא רוצים בוא. את זה או, אז זה יכול לקרות בוא. אבל מצב שבו בפיתוח עצרו ואמרו עכשיו אין כסף לזה לא היה לפעמים האמירה ה- 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 המעבר מפיתוח להטמעה הוא מעבר מורכב מאוד מאוד מורכב אבל. תסתכל על עשרות שירותים במהלך השנים שהוטמעו עבור זקנים בקהילה בישראל, זה מאוד מאוד חשוב. אגב, שאנחנו, כן. עוד נתון כן. אחד, דווקא כן. נתון נורא מעניין, כן. אמנם אני עושה פה reverse engineering, כן. כשאשל הוקמה לפני 53 שנים, אחוז הזקנים במוסדות היה 7%. אחוז. כן. לו היו אז מגדירים מהו המדד <אז> אימפקט, שהיינו רוצים, בהינתן uh, uh, הזדקנות בבית, היינו אומרים, היינו רוצים כל עשור לרדת מ-7% באחוז, באחוז וחצי. Okay. ואכן היום מדינת ישראל מובילה בעולם באחוז הנמוך של מיסוד. יש פה בישראל פחות וחצי 25 שגרים במוסדות גריאטרים או בתי אבות, וכל השאר גרים בקהילה.
0: בלי להיכנס לפרטים זה כסף uh, מובטח לצורך העניין זה תרומות שהן uh, תרומות קבועות האם צריך לגייס את זה כל שנה מחדש איך זה אתה איך שואל זה עכשיו
1: על הצד של הג'וינט על הצד של הג'וינט כן אז קודם כל יש תורמים uh, גדולים כמו קרן ויינברג וקרן וול וקרנות אחרות ששם הכסף הוא מובטח לא אינסופי אבל הוא מובטח בדרך כלל שנתיים שלוש ארבע חמש וצריך לעבוד קשה כדי לגייס אותו ברור بنוסף, כחלק מהסכמים של הרבה מאוד שנים, סוכנות יהודית 75 אחוז, הג'וינט בארצות הברית 25 אחוז, מהקהילות היהודיות בארצות הברית התרומות, החוצה מחוץ לארצות הברית, כי יש גם תרומות בארצות הברית לארצות הברית, אבל מחוץ לארצות הברית ולישראל הולך 75, 75% לסוכנות ו-25 על הג'וינט, כך שזה גם עוד כסף. מובטח באופן יחסי ואנחנו עובדים קשה לגייס כסף.
0: אז רק באמת כי גם, קיימתי גם שיחה על זה עם מישהו שעוסק בזה בחול, האמירה שזה הולך ונהיה קשה מפני שהדור היותר ותיק שגם היה יותר קשור לישראל בוודאי ביהדות ארה״ב ואנחנו לא ניכנס לניתוח של הדבר הזה וגם אולי בהיבטים של תרומה בכלל.
1: וזה לא מובטח לנו בעתיד, היא אמירה נכונה, אתה, אתה מקבל אותה? אני חושב שכן. המזל שלנו שקרנות וויינברג ווול הן קרנות חזקות, שהמייסדים של הקרנות שכבר הלכו לעולמם היו, אהבו מאוד את הג'וינט, היו חברים בהנהלת הג'וינט בעולם, והקדישו חלק מכספם, כך שיש פה יחסית כסף, יחסית כסף די מובטח, אבל אני מסכים שהדור הצעיר בארצות הברית, הוא כבר חושב אחרת. וממנו הכסף איננו מובטח, ופה נשאלת השאלה שאולי לא העלית אותה, עדיין זה הפילנתרופיה הישראלית. כן. אנחנו מנסים לעבוד יותר ויותר, לנסות לגייס כסף גם מפילנתרופיה ישראלית, ויש בשנים האחרונות לא מעט הון שנצבר אצל אנשים פרטיים בישראל כתוצאה מההייטק או מהתעשרויות אחרות, זה בעלייה. אבל זה עדיין לא מספיק ולכן סיפור המשאבים הוא סיפור גדול בחיי הג'וינט. אוקיי,
0: okay, אז אם הוא סיפור גדול זה הזמן לעזוב אותו ואני uh, רוצה מעכשיו באמת לדבר על, על ההזדקנות ולנסות לה- להתחיל מאיזשהו פריימינג אתה uh, הצגת את זה השתמשת במילים כמו בעיה אתגר וכן הלאה. Uh, uh, אני אציג משהו שאני בטוח שתסכים איתו כי הוא, הוא... קודם כל. חיי האוכלוסייה תודה לאל ותודה לרפואה המודרנית מתארכים ולאורח חיינו בישראל תוחלת החיים היא 81 משהו כזה לגברים ו 84 לנשים ובעלייה. וזה ויש דיבור על זה ולמרות שאנחנו אוכלוסייה צעירה באופן יחסי כי אנחנו גם יולדים הרבה ילדים שיעור הבני 65 ומעלה כל הזמן יהיה בעלייה יגיע נדמה לי בעשר שנים למשהו כמו 15 מהאוכלוסייה ו, ויותר מזה וכמובן שבמדינות אירופה זה עוד יותר. האם הדבר הזה הוא בעיה? האם הדבר הזה, קודם כל כ- כעובדת חיים, האם הוא אה, אה, קושי? איך אתם רואים אותו? זאת אומרת, האם אתם רואים אותו דרך הפריזמה של הבעיות שזה יוצר? למשל ב- במחלות, למשל בסיעוד, למשל בכל הדברים שהתייחסת אליהם,
1: ולכן צריך לעזור לפתור אותם, או, גש- או שזה גם משהו אחר? קודם כל, זקנה זה אתגר, זאת עובדה שתהיה, וזה לא בעיה שפותרים אותה. עם עוני, אתה יכול להגיד, בוא נילחם בעוני. אנחנו יודעים שלא נצליח להביא את העוני לאפס, אבל בואו ננסה לקחת אדם עני ולהפוך אותו לזה שהוא לא יהיה עני, או בן אדם שלא עובד ושהוא יהיה כן עובד. כן. זקנה זאת עובדה, כולם בסוף מתים. היא, היא אגב הרבה יותר טובה מהאלטרנטיבה. נכון, okay. נכון. כן. Okay. וכל השאלה היא, וככה אנחנו גם מגדירים היום את האימפקט, אנחנו עוד נחזור לזה, כיצד הבן אדם יחיה מבחינת... שנים טובות על פי הגדרת ארגון הבריאות העולמי ה-WHO, מה זה שנים בריאות ביחס לשנים בינוניות בבריאות או שנים רעות בבריאות. החוכמה היא והאתגר הגדול הוא איך להעתיק שנים בבריאות לא טובה לשנים בבריאות טובה. זה האתגר של האנושות. אוקיי. Okay. ואם תרצה מאוחר יותר נדבר גם על מספרים יותר מדויקים. אני רוצה רגע לשים, רוצה, את, okay. רוצה את, לשים את המספרים. ב-2015 okay. חיו בישראל מיליון... אנשים בני 65 ומעלה. אוקיי. Okay. ב-2040 יחיו בישראל 2 מיליון אנשים בני 65 ומעלה, וב-2065 יחיו 3 מיליון אנשים. אז זה נתון אחד. כן. Okay. הנתון השני, שאם... שאגב ו... כבר
0: נולדו, זאת אומרת, אנחנו
1: יודעים כן, שהם כן, כן, שם. כן, 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 זה okay. לא סימן שאלה אם הם יגיעו okay. לשם. כן. Okay. הדבר השני, האחוז של הזקנים בגילאי 85 ומעלה, שהוא לא פחות דרמטי, הוא היה ב-2015 13% מתוך המיליון, הוא יהיה ב-2040 18% מתוך המיליון, וב-2065 הוא יהיה 24% מתוך המיליון. למה זה כל כך חשוב? כי הזקנה המאתגרת, הכבדה, הקשה, עם, עם יותר חולי ויותר קושי, שמעמיסים גם הרבה מאוד על מערכות הבריאות והמערכות הסוציאליות, היא בגילאי בדרך כלל 80-85 ומעלה. לכן העניין הזה הוא דרמטי למדינת ישראל. כן. ו... מהסיבה הזאת גם העבודה שנעשתה בהובלת פרופסור יוג'ין קנדל בהיותו ראש המועצה הלאומית לחברה וכלכלה במשרד ראש הממשלה ב-2013 שהבשילה להחלטת ממשלה בשנת 2015 אומרת שהערכות המדינה להזדקנות האוכלוסייה היא אחד מהשבעה אתגרים בהיבט החברתי כלכלי למדינת ישראל. זאת אומרת מדינת ישראל מודעת ומבינה את העניין הזה אולי עוד כמה קוריוזים במספרים כן, כן. החל מלפני כבר לפני חמש שנים כל ילד שלישי שנולד בישראל יעבור את גיל 100. וצריך להיערך לזה כן. ויש מעבר להיערכות אמ, מערכות הבריאות והמערכות הסוציאליות ובכלל עולם הזקנה היום בנוי סביב המושג פרישה. כן. מי המציא מושג הפרישה? פון ביסמארק, ביסמארק 1889 כן. לפני 133 שנים בגרמניה מה כן, כן. הם אמרו אז אדם שמגיע לגיל אגב התחילו עם 70 אחר כן, כך הורידו את זה ל65. ל- אני אומר את זה בדיוק
0: בפתיחה. כן, ו-
1: 65 כן. אז עבד כל חייו בוא ניתן לו לפרוט. כן אבל תוחת החיים שלו אז מעבר לזה הייתה חמש הייתה שנים נגיד. תוכל, כן. כמה אנשים הגיעו אז כן, לגיל כן. 65? חמישה אחוז. כן. היום מגיעים לגיל 65 90 אחוז. ומאז, אם מסתכלים בעולם על גיל הפרישה, וגם בישראל, יש משהו לא מאוזן כמה שנים אדם נמצא במערכת העבודה שמשפיעה עליו גם כלכלית וגם על המדינה כמובן. כן. היא משקיעה עליו גם בריאותית, תפקודית, אה, כולל נושא הקוגניציה, יש מחקרים מספיק. כן. פרופסור יובל, בדיוק אני מגיע מפגישה איתו כרגע, אה, מדבר הרבה על זה, מה קורה לאדם שמפסיק לעבוד, מעבר להידרדרות הטבעית שיש לאדם. ההידרדרות הקוגנטיבית היא מאוד okay. מהירה באופן יחסי וכמובן גם בנושא המשמעות okay. של פחות משמעות. ולכן העובדה שתוחלת החיים כל כך עולה ומצד שני גיל הפרישה תקוע או כמעט תקוע הוא דיכוטומיה שבעיניי זו אחת השגיאות של כל המערכות. גם בעולם וגם במדינת בוא נגיד, ישראל.
0: בוא נגיד, בוא נגיד באמת בלי להיכנס לזה, גם, גם עסקתי בזה בהקשרים אחרים, אבל בוא נגיד שהיום גיל הפרישה זה לא באמת גיל פרישה, זה הגיל שאתה מתחיל לקבל קצבת זקנה, כי גם זה גם לא פנסיה תקציבית שמשולמת מהמדינה, למעט לקציני צבא כאלה ואחרים, אבל מעט מאוד, יותר ויותר, גם צה"ל עובר לשם, זה פנסיה צוברת, בסוף זה, זה אבל זה, כל מה שאתה אומר הוא נכון בוודאי בהיבטים של... הנפוצות בתוך האוכלוסייה של הבעיות שמתעוררות עם הזקנה. ובוודאי בהיבט של הנקרא לזה האקטואריה של מדינת הרווחה, שבה כמות האנשים העובדים כבר לא יכולה לשאת את כמות האנשים שאינם עובדים.
1: המכונה יחס התלות בכלכלה. יפה.
0: אז מה עושים? תן לי, תתאר, אוקיי, הייתה החלטת ממשלה ב-2015, אגב, מעבר להגיד שזה מהשבעה מדדים, מה עוד זה אמר? מהשבעה אתגרים, מה עוד זה אמר?
1: מה זה אמר? מה עוד
0: אומרת, אומרות החלטות ממשלת ישראל... בהקשר הזקנה או בהקשר לאתגרים אחרים? על סוגיית הזקנה.
1: בסוגיית הזקנה. בוא נגיד שדיברו על אתגר אחר, דיגיטציה. אז הקימו את ישראל דיגיטלית. כן. אם אתה שואל אם קרו דברים דומים בהיקפים האלה בעולם הזקנה, לא, אבל נדמה לי שזה העלה מאוד מאוד את המודעות של המערכות, והיום כשאנחנו באים לפתח שירותים חדשים ולהיערך לאתגרים, יש הרבה יותר נכונות. אני אתן דוגמה זוטרה, אגף התקציבים באותם ימים שהתקבלה ההחלטה, החליט להוסיף לתקציב הבסיס שלנו, Uh, תקציב שאנחנו נצטרך להביא כמובן מולו 50-50 אחוז כדי לפתח שירותים בהיקפים uh, הרבה, יותר, uh, הרבה יותר רחבים. אני רוצה ברשותך כן לחזור רגע כן. לעניין הזה של התעסוקה כי הוא בעיניי uh, דבר שצריך לטפל בו בעוד בע- הרבה יותר רצינות. כן. תוך... ממשלת ישראל בתחילת שנת 49 מקבלת החלטה על גיל הפרישה. כן. מה הייתה גיל הפרישה? 65. אגב, אפשרו לנשים לפרוש בגיל 60. כן. פרופסור מומי דהן, ידידי מהאוניברסיטה העברית, היה, היה, היה בתוך הרשומות, בדק למה. אז הוא אמר שהסיבה שהשרים נתנו בקבלת ההחלטה הייתה שנשים בדרך כלל נישאות לגברים חמש שנים יותר צעירות, אז שיפרשו ביחד. Okay. אגב, מדינת ישראל היום היא אחת משלוש מדינות יחידות ב-OECD שיש פער בין נשים לגברים בפרישה. שאר okay. המדינות זה אותו, okay. זה אותו גיל. מאז תוחלת החיים עולה בישראל ב-17 שנים. ותוחלת הפרישה מהעבודה עולה בשנתיים, כן. מ-65 ל-67, אם אפשרות לנשים הייתה לפרוש בגיל 60 ולפרוש בגיל 62.
0: ועכשיו העלו בדרגה... ועכשיו יעלו
1: כן. במשך 11 כן. שנים לנשים מ-62 ל-65, זה לא מספיק. כן. זה לא מספיק, והעובדה שאדם עובד מתוך סך חייו, יחסית כל כך הרבה פחות מאשר בעבר, לרוב האנשים, לא מדבר על אנשים עשירים, לא מספיקה לא לו, לא, לא, לא למשפחתו ולא, וגם לא למדינה.
0: ynet רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו, מיטב התוכניות. ynet רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ynet. אז מה עושה המדינה? מה עושה הג'וינט או יוזמת הג'וינט? בהקשר הזה... שוב, אני אומר, כי, כי הדוגמאות שנתת עד עכשיו בקשר לעבודה שלכם, הם נוגעות, נגיד, ל, לאנשים חולים או לאנשים תשושי נפש, שברור שהם צריכים סיוע, בין אם זה בקהילה ובין אם זה במוסדו. אבל נגיד, כדי לשנות את הרגלי העבודה, שוב, לאו לא דווקא את גיל הפרישה, אלא את
1: העבודה, מה עושים? אז קודם כל, מגדירים מהלך שלם שעוסק בתעסוקה. והוא מעודד אנשים להישאר בעולם התעסוקה, והוקמו מרכזי תעסוקה למבוגרים, הפלוס בשישים, במקרה הזה ביחד עם המשרד לשוויון חברתי ובסיוע של זרוע עבודה. מה זאת
0: אומרת מרכזי תעסוקה?
1: מרכזים שבהם אדם שעומד לפני פרישה, כן. מגיע אליו, הוא מקבל סוג של uh, הנחיה, גם uh, לקנות uh, יכולות חדשות. גם כולל הכשרה מקצועית? בהחלט, כן. לא ברמות שעושים את זה בגיל 20 או 30, אבל כן. בהחלט אדם שצבר כישורים מסוימים צריך להקנות לו אולי כישורים אחרים. והמרכזים וה- <gum> האלה מאפשרים לאנשים להמשיך לעבוד, אבל צריך גם להוריד את המודעות של האנשים, אנשים למשל לא מודעים לזה שכשאתה פורש מעבודה, זה נקרא יחס אחר, זה יחס התחלופה. כן. אדם, החודש לפני שהוא פרש, והחודש אחרי שהוא פרש, סך ההכנסות שלו קטן כיום בערך נטו ב-20%. כן. אנשים אפילו לא מודעים. זאת אומרת, אולי אם הבן אדם היה יודע שהוא הולך כל כך לרדת בהכנסות שלו, הוא היה שוקל להישאר בשוק העבודה. אני אשאל
0: אותך יוסי, האם הבעיה היא יותר אצל העובדים או יותר אצל המעסיקים? גם וגם. וכי, כי צריך פה, ואני גם בשיחה אחרת שהייתה לי פה, הייתה עם טלי ניר, מ, עסקנו בזה שפרויקט שלא יהיה בסופו של דבר או חשיבה בהקשר הזה, שהיא לא רק יכולה להיות לאנשים מבוגרים, יכולה להיות לאנשים שהם פחות עם או עם פחות כישורים, שלא יהיה קשור ל- לקהילה העסקית, לא בקשר פילנטרופי, אלא בקשר שהקהילה העסקית רואה מה יוצא לה, ובן אדם, היות וגם אתה וגם אני מתקרבים לשם, אנחנו רוצים להאמין שאנשים בגיל 65 הם אנשים שבצד זה שהם אולי לא חדים כמו שהם היו קודם, הם מביאים ניסיון, הם מביאים אולי אופי אחר, הם מביאים אולי מחשבה אחרת גם כעובדים, יותר של יציבות. וכן הלאה, האם אתם גם עוסקים בחינוך הקהילה העסקית לערך של העובד המבוגר?
1: כן, אבל אני רוצה להגיד לך שהאמירה כאילו הבעיה, הבעיה או האתגר מתחיל בגיל 60 או 65, היא הולכת ומשתנה לרעה. דהיינו. דרך סיפור, אני ביקרתי כן. בשלושה ווי וורקים, שניים בישראל, ארבעה ווי וורקים, שניים בישראל, אחד בניו יורק ואחד, ואחד בלונדון. לא ראיתי שם, זה היה מקרי ב- בוודאות, אף אחד מעל גיל 30-35. כן. היום אנשים בגיל 40-45 מוצאים את עצמם, בעיקר במקצועות העילית, מחוץ לשוק העבודה. <אף> אני מניח שזו תופעה שאתה מכיר. בהחלט. והמשמעות היא שהבעיה שאנשים מופרשים בעל כורחם, והם רוצים להשתלב בשוק התעסוקה, היא לא מתחילה בגיל 60-65. ולכן, אני רוצה לשים פה את המושג שנקרא למידה לאורך החיים, או המושג uh, הלועזי Life Long Learning, LLL. כן. יש היום מחויבות גם לעובד וגם למעביד ועל המדינה לעודד את זה מאוד באמצעות פעולות והיא יכולה לעשות פעולות ברגולציה או בעידוד כספי לעודד מעסיקים ועובדים להשתדרג לאורך החיים כי היום אם בן אדם לא שומר על כושרים ומתפתח כל הזמן אז באמת שהוא יגיע לגיל 45 בהייטק או 65 במקצועות אחרים. הוא לא יוכל להמשיך לעבוד, ואנחנו לא חושבים שאדם בגיל 65 צריך להמשיך לעבוד במקצועות כפיים מאוד קשים, אלא אם כן הוא מאוד חזק, יש גם מקרים כאלה. כן. ולכן צריך להכין את האדם במעלה, במעלה שנות העבודה שלו, וזו מחויבות של כולם, של המעסיקים והמועסקים ושל המדינה. להקנות לאדם יכולות שיוכלו לשמר אותו לאורך החיים. אז במבט שלך כמי שעוסק בזה, זה קורה בישראל? זה מה צריך לקרות כדי שזה יקרה יותר? זה קורה, זה לא קורה מספיק. פה צריך לעשות גם שינוי מודעות ושינוי עמדות גם בקרב מעסיקים וגם בקרב מועסקים. אנחנו התחלנו עם המשרד לשוויון חברתי בנושא תעסוקת מבוגרים, כן. שהתרחב אחר כך לכבר גם לגיל 45 עד 75, לא רק מגיל 60. אנחנו עוסקים בזה רק ב... עשור האחרון אפילו קצת פחות ולדברים האלה צריך להוסיף חקיקה ורגולציה אני אתן דוגמה. היום הדיסרגרד אדם שממשיך לעבוד אחרי גיל 67 או אישה אחרי גיל 62 שהם זכאים לגמלת אזרח ותיק אם הוא נמצא במשכורת מסוימת אני עושה את זה. עגול בערך בין ששת אלפים או ששת אלפים חמש מאות שקל עשרת אלפים שקל פוגעים לו בכל שקל שהוא מקבל מהקצבה בשישים אגורות.
0: נעשה את זה מאוד פשוט זה מבחן הכנסה שאומר שאם יש לך הכנסה מסוימת אז קצבתך תיפגע אגב אני עסקתי בנושא הזה גם בהקשר של נכים כולל נכי צה"ל ואתה רואה בדבר הזה למשל קיבעון מוחלט.
1: כן. כן. Uh, לא לא כי לא רואים, בקצה, לא רואים
0: בקצה את הבן אדם שהוא באמת uh, יש לו הכנסה גבוהה וזה וכאילו לא לא מגיע לו והוא מקבל את זה בחינם.
1: אז מירב כהן השרה לשוויון חברתי הצליחה בחוק ההסדרים בשנה שעברה יחד עם התקציב להעביר שתי עליות לא מספיק מכששת אלפים לששת אלפים שמונה מאות ועלייה שנייה תהיה מכששת אלפים שמונה מאות שיהיה פטור זה לא מספיק כן. ואגב אתה רואה עוד תופעה מעניינת מרתקת. כשאתה מסתכל בביטוח לאומי, האם אנשים מגיל 65 או 67 ומעלה, מסתכרים את השכר הזה של 6,500 עד 10,000, אתה רואה שזה קבוצה ריקה. מה זה אומר? שאנשים עובדים בשחור. אם עובדים במשכורות האלה, עובדים בשחור, כן. כי הם לא רוצים לאבד את ה... אבל
0: אני אגיד לך עוד דבר שזה אומר,
1: בכל
0: ה, היחס לדבר הזה, והוא נכון בהרבה מאוד דברים. שלמדינה ולמוסדות, הרבה יותר קל להשקיע, זה כמו בבריאות. הרבה יותר קל להשקיע בחולה מאשר במניעת המחלה, למרות שכל בן אדם יגיד לך שעל שקל של מניעה אתה חוסך אלף שקל של טיפול. וגם בדבר הזה מאוד קשה אל מול זה שזה הוצאה בעין, אל מול איזושהי מניעה שהיא, שהיא כאילו בעלמא, מאוד קשה להחליט על זה.
1: אתה צודק מאוד, והמדינה מתחילה להבין את זה, מערכת הבריאות מאוד מבינה את זה. ולכן כשישבנו לפני שלוש שנים, הקמנו שולחן עם שבעה משרדי ממשלה, הגדרנו בשלב הראשון מהו האימפקט שאנחנו רוצים להשיג בזגנה. מה מדינת ישראל, אוקיי, הזדקנות האוכלוסייה זה אתגר, מה האימפקט שאנחנו רוצים להגדיר. אוקיי. הגדרנו את זה בכמה משפטים, אבל אם מגדירים את זה בשתי מילים, אנחנו מדברים על דחיקת, בקוף דחיקת התלות. זה שבשתי מילים, למה? כי אדם נולד. ועד גיל 10, 20, 30, הוא מתפתח בעשרות ומאות מערכות גופו הפיזיות והקוגניטיביות. ואם היינו בני אדם מושלמים, היינו חיים עד היום האחרון בשלמות, וביום אחד בגיל 80, 90, 100 יורדים לקבר. אבל זה לא המצב, okay. ואדם מתחיל להידרדר, וככל שההידרדרות הזו במערכות השונות מתחילה מוקדם יותר, ועקומת ההידרדרות היא כעורה יותר, אז הוא יותר סובל, משפחתו יותר סובלת, הקהילה יותר סובלת והמדינה יותר סובלת. ולכן הגדרנו את האימפקט של הזדקנות האוכלוסייה כדחיקת התלות, שמשמעותה בעצם לקמר את עקומת ההידרדרות. ככל, אנחנו בסוף נמות, בגיל 80-90-100, ככל שההידרדרות תהיה ממש ככל שניתן בשנים האחרונות לקראת הסוף, שהמשמעות ש, של, של תלות, מה זה תלות? שאדם תלוי בזולת, זה אומר שהוא בהידרדרות, הוא כבר לא יכול לתפקד עצמאית. Okay. ולכן דחיקת התלות מבטאת פה את, ה, את האימפקט. וזה מה שאנחנו רוצים להשיג, ומערכות הבריאות והרווחה מבינות את זה היום. אז מה, מש... תן לי, לי דוגמה
0: של דברים שנעשים.
1: משרד הבריאות עובד היום על תוכנית 2032, okay. וע... לעוד עשר שנים, מערכת הבריאות ב-2032, ותוכנית המניעה המניע שמקדמות אורחות חיים בריאות. שמקיימות uh, פעילות גופנית, הימנעות מעישון, תזונה נבונה, חשיבה חיובית, מיינדפולנס, דברים כאלה, יותר ויותר מוכנסים בתוך התוכניות של משרד הבריאות, כולל בעבודה בעבר במשרד הבריאות, רק קופות החולים עבדו מול הקהילה, גם כן. קופות החולים מתחילות להשקיע בזה, וגם משרד הבריאות משקיע היום כסף ותקנים ברשויות המקומיות לקידום אורחות חיים בריאים בתפיסה מניעתית, לא להגיע למצב של ההידרדרות, אלא אגב, יש פה כמובן גם היבט אישי, אבל יש פה היבט כלכלי. כי אם המדינה לא תדע לדחוק את התלות ולפעול בתפיסה מניעתית, ולדחוק פה את התלות באוד, באופן משמעותי, המשמעות לתקציב המדינה יהיה מאוד מאוד קשה, כי כמות האנשים הסיעודיים פשוט תגדל, וחייבים לדחוק את זה. יש מחקר מרתק של, של אחד המכונים האמריקאים שמראה במרץ 2020, 2022, לפני... שמונה חודשים יצא המחקר הזה, שמראה שב שנה האחרונות, תוחלת החיים בעולם עלתה ב-19 שנים. כן. אבל היחס בין השנים בבריאות טובה, כמו שמגדיר ארגון הבריאות העולמי, לבריאות בינונית ובריאות גרועה, לא השתנה. כלומר, זה עולה ב-19 שנים, אבל היחס נשאר אותו דבר. וטוען המחקר, שבמידה הממשלות יעשו את הפעולות הנכונות, ניתן תוך עשור, להעתיק שש שנים מבריאות בינונית וגרועה לבריאות טובה. תחשוב איזה מתנה ענקית לאנושות יכולה להיות אם נעתיק עבור הזקנים ועבור כולנו, גם אנחנו נגיע לשם, שש שנים מבריאות בינונית וגרועה לבריאות טובה. זה המתנה הכי גדולה וזה יכול להיות מושג רק בדרך אחת, בדרך של קידום תפיסה מניעתית, אורחות חיים בריאים. וכל הדברים האלה שפירטתי לגבי תזונה ופעילות גופנית וכדומה.
0: דיברנו קודם, לפני זה בהקשר אחר, על נסיעה לחו"ל ללימוד. ל-
1: איפה אתה רואה
0: מודלים ראויים ששווה לנו להסתכל עליהם וללמוד מהם?
1: אז אנחנו ביקרנו בדנמרק, שם בכל הנושאים הסוציאליים במדינות הסקנדינביות, וגם בנושא הזה יש מה ללמוד. אגב, יש לנו גם מה ללמד. כן. אני אולי אדבר על, על שני דברים. אחד, דיברתי קודם על התעסוקה וגיל הפרישה. הדנמרקים, עם שחושב פשוט, אבל נורא משוכלל. הם הגיעו להסכמה לפני שש שנים, הממשלה וארגוני המעסיקים וארגוני העובדים, וחתמו הסכם ל שנה, שבו כל שנתיים וחצי, תוחלת הפרישה, או גיל הפרישה, עולה בשלושה חודשים. וב-30 שנה הוא עולה מגיל 67, ככה הם התחילו את התוכנית, עד גיל 73. ואז עושים כל אחד יודע על פי גילו מתי הוא יפרוש, אני אפרוש בגיל 71 וחצי ואני בגיל 69. כן. והדבר השני, הם גם מעריכים את הזמן שאדם נמצא בעבודה מכל הסיבות שדיברנו עליהם קודם. הדבר השני שיש לנו מה ללמוד למשל מדנמרק, זה המקום של הרשות המקומית בתכלול השירותים. כן. אחת הרעות החולות, אני בדרך כלל משתדל לדבר בעדינות, אבל אחת הרעות החולות, במדינת ישראל זה ששלושת המערכות המרכזיות שמטפלות בזקן הן מפוצלות והן באחריות שונה והן לא מדברות מספיק טוב אחת עם השני. זו so מערכת הבריאות שכ-50% ממנה מטפלת באנשים מבוגרים. כן. זה מערכת הסיעוד. שהיא באחריות הביטוח הלאומי שמטפלת ומשלמת את חוק סיעוד, סיעוד בקהילה למי שזכאי והוא מידרדר בתפקודו, זכאי בעיקר למטפלות, למטפלת, אבל אפשר כמובן לקנות גם בשעות האלה מרכזי יום, קהילות תומכות ודברים אחרים. 320 אלף איש אגב בישראל מקבלים היום זכאות לחוק סיעוד ברמות שונות מחמש שעות ועד כ שעות עד 30 שעות בשבוע. ומערכת הרווחה. ומערכת הרווחה ומערכת כן. זו המערכת השלישית כן. שהיא... בטיפול <בש> משותף בין משרד הרווחה ומשרד לשוויון חברתי וקצת משרדים אחרים. המערכות האלה עובדות, הן עובדות כלפי האדם הזקן בנפרד, אבל אותו אדם ככל שהוא מתקדם בגילו ובעיותיו מתגברות, הוא צריך שהמערכות האלה יותחו אחת בשנייה, כלומר שהאחות בקופת חולים תדע בדיוק מה שיודעת העובדת הסוציאלית, שידע בדיוק מה שעובד הביטוח הלאומי שנותן את חוק הסיעוד. זה, זה נוגע בדבר ששוב עולה פה הרבה מאוד בשיחות,
0: אנחנו ההגדרות שלנו של, של משרדים ממשלתיים הם הגדרות uh, מפעם שלא מתאימות באמת לעולם שבו הרי האדם הוא בסוף מכלול של דברים שכמובן גם משפיעים אחד על השני אדם שהוא בודד הוא יותר חולה אז בדידות אי אפשר לנתק ממחלה ואדם שהוא לא עובד כמו שאתה אומר חווה ירידה קוגניטיבית אי אפשר לנתק בין הדברים האלה במדינות שאתה הסתכלת עליהם נגיד מדינות סקנדינבויות אז מה יש רשות. Uh, uh, שמטפלת בזה, מה, איך זה נראה?
1: יפה, אז בקופנהגן ראינו את המודל ששם העובדים, שהמחלקה שאחראית ברשות המקומית היא דווקא כפופה לבריאות, לא לרווחה. בישראל כן. המחלקות ברשויות המקומיות הן מחלקות הרווחה. קופות החולים הן יצור נפרד, וסניפי הביטוח הלאומי הן הם יצור נפרד, ואין כפיפות ואין סמכות ואין הדדיות בין הדברים, אלא במקרים חריגים, אבל, זה, במקרים מסוימים, אבל זה לא מובנה. בעבודה ושמה המחלקה של הבריאות ברשות המקומית היא מטפלת בזקן. עכשיו נאמר שיש בעיה סוציאלית כמו עוני או כמו גילו שמתעללים בזקן, מביאים עובדת סוציאלית ייעודית ממחלקה אחרת, היא נכנסת לתוך מחלקת הבריאות והיא מטפלת באדם כך שלמחלקת הבריאות... זה סוג
0: <תיסוק> <תיסוק> של case officer של,
1: שלא... <תיסוק> של האדם ולא של הסימפטומים השונים נכון. שלו. נכון. עכשיו אנחנו okay. באשל בשנים האחרונות ביחד עם משרד הבריאות, משרד הרווחה והביטוח הלאומי, הקמנו לאנשים במצבים הכי קשים דבר שנקרא תיאום טיפול או אינטגריטיקר, שזה שירות שפיתחנו אותו בשנים האחרונות והוא ברפורמת הסיעוד ב-2018 נכנס והוא מתחיל להיות מתוקצב, אבל הוא מקרה יוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל, שבו אגב נגיד בן אדם יצא במצב סוציאלי קשה וללא ליווי משפחתי ויצא נאמר עם שבר צוואר הירך אחרי שבועיים מבית חולים תגיע אליו אחות קופת חולים ועובדת סוציאלית יעשו אבחון על מצבו ואחר כך יעקבו במשך אה, חודשיים שלושה שהוא אכן עושה את הדברים ואכן מחזירים אותו לתפקוד והוא חוזר למערכות הרגילות. אבל זה מקרה יוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל בדנמרק ו- כן. אז שמה הרשות המקומית העובדים במחלקת הבריאות לא מחלקת הרווחה רואים את השלם. וזה בעיניי דבר שמדינת ישראל לא השכילה ולא הצליחה עד היום לסדר.
0: ונוגע ב- בעוד דבר, שאנחנו תמיד בשירותים החברתיים האלה ב- במחסור כוח אדם. זאת אומרת, אין מספיק עובדים, כמות התיקים שמטפל בהם עובד סוציאלי בישראל, בין אם זה אינטגרטיבי או לא אינטגרטיבי, היא משמעותית, היא יותר גדולה, נכון?
1: נכון. אה, אני לא יודע להגיד case של אה, כמות תיקים שיש לעובד סוציאלי בישראל. אתמול שמענו ב... היה אירוע של השקת אג"ח חברתי בתחום הפגת בידוד בתל אביב, אז דיברה שם שרון מלמד, מנהלת המינהל לשירותים חברתיים, על כך שלכל עובדת סוציאלית שלה, והיא עוד במצב טוב, יש 300, 300 מטופלים, ויש מקומות שזה אפילו יותר. זו כן. בעיה, ועל זה צריך להוסיף שיש בעיה קשה היום לגייס עובדים סוציאליים. ופחות לומדים את המקצוע הזה אולי, וזה לא עונה על הצורך, כי כמות האוכלוסייה גדלה וגם כנראה בעיות שהם, או אתגרים שהם לא רק בתחום הזקנה.
0: כן, אתה יודע, זה גם, אני, אני לא נכנסנו, לא עוד שוכב על זה משהו שגם אני עוסק בו פה לא, לא מעט, גם עולם העבודה משתנה, ויהיה ביקוש לעובדים סוציאליים, ויכול להיות שהביקוש דווקא יביא אנשים לרצות לעסוק בזה על פני דברים אחרים. תן לי לקראת סיום בוא זה משהו שאנחנו כן עושים טוב אמרת שאפשר ללמוד מאיתנו
1: בישראל תן לי משהו שאנחנו עושים טוב. אז קודם כל אמרתי שאנחנו ירדנו באחוז המיסוד בצורה מאוד משמעותית ואנחנו מובילים בעניין הזה בעולם וגם בפיתוח מודלים אנחנו היום מודלים שאנחנו מפתחים הם... איך, איך ירדנו באחוז המיסוד. אמרתי, פיתחנו מרכזי יום, פיתחנו קהילות כן. תומכות, פיתחנו בתים חמים, פיתחנו הרבה מאוד שירותים במשותף עם המדינה שהוטמעו, והם היום חלק מהשירותים. והיום באמת התפיסה הזאת של חיים בקהילה עם אפשרות לזקן, גם אם יש לו, הוא בהידרדרות תפקודית, בשירותים כאלה או אחרים, מה שנותנים גם ביטחון למשפחה וגם לזקן, בזכות כל הדברים האלה שעל חלקם דיברתי, על חלקם הקטן, מאפשרים באמת לרדת. אבל אני רוצה לדבר וקיבלנו שם באמת הרצאה מעשירה ברשות המקומית, הם הוציאו את מפת המדדים להזדקנות מיטבית שלנו. החלטת ממשלה שהתקבלה ביולי 2021 בשנה שעברה, שהיא תוצר של עבודה משותפת שלנו, ג'וינט אשל, ביחד עם שבעה משרדי ממשלה, כן. וממשלת ישראל מקבלת החלטה תקדימית, בפעם הראשונה שהיא פורצת דרך גם בעולם, של... היא שואלת את עצמה מה הם המדדים להזדקנות מיטבית, ואיך לכוון את הפעולות של משרדי הממשלה, בעיקר אלו שכבר חלקם דיברתי, אבל למשל גם משרד התחבורה, משרד השיכון, גם... למשל,
0: תן לי דוגמה שיבינו ש... ש... מאזיננו מה... מהו מדד, ב... מהו קריטריון כפי שהוא מוגדר על ידי הממשלה. אז
1: מדדי העל הם משלוש משפחות, משפחת השייכות, ש... שיהיה לבן אדם טעם לקום בבוקר, כן. משפחת הבריאות והתפקוד, שיהיה לבן אדם כוח לתפקד, ומשפחת החוסן הכלכלי, שיהיה לבן אדם איך לממן את זה. Okay. בכל אחד משלושת המשפחות האלה יש שני מדדים למשל בבריאות, מה אחוז השנים בבריאות טובה מגיל 65 ועד המוות? אוקיי, אבל מה ההתחייבות שלה, של הממשלה
0: לצורך העניין? שאלה מצוינת. כי גם יש לנו מדדים נהדרים לאקלים, אנחנו רק לא עושים, mm-hmm. לא עושים בהם
1: מה שאנחנו צריכים לעשות, אפילו מה שהתחייבנו לעצמנו. נכון, אז בהחלטת חלק אחד הוא למדוד את המצב, זאת אומרת לא רק להגיד בתיאוריה, והנה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפני שלושה שבועות פרסמה את הדוח הראשון של מדדי הזדקנות מיטבית, היא פרסמה נתונים ל-40 מדדים מ-2015 ל-2020. זה נותן שני דברים, אחד, זה יכול להכווין את המערכות איפה אנחנו טובים ואיפה לא, איפה צריך לשים יותר משאבים והשקעה, והיא גם אומרת ל- 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 למשרדים וגם לפוליטיקאים. זה שעשית והבאת כסף אולי והשקעת זה לא מספיק בוא תראה שאתה מקדם את המדדים שהמדינה החליטה שהם חשובים והמדינה גם ביקשה מאיתנו לשים יעדים למדדים אנחנו מוכנים עם הדיון עם הממשלה עם משרד ראש הממשלה משרדים אחרים הבעיה היא שהאי יציבות הפוליטית לא איפשר לקיים את הדיון הזה אבל החלטה זו היא פורצת דרך כי בתחום החברתי בישראל אין עוד מפה כזאת שהתקבלה עליה החלטת ממשלה. יש דברים כאלה בתחום הכלכלי, יחס חוב תוצר, אחוז מועסקים, יעדי פרופסור אקשטיין וכדומה, בתחום החברתי, הזדקנות האוכלוסייה הראשונה, אנחנו מאוד גאים על כך, ואנחנו גם גאים על כך בעולם, כי מזמינים אותנו להציג את המפה הזו בלא מעט דברים, ואת התוצרים שנלווים עליה, ואם מדינת ישראל, ואנחנו עושים כל מאמץ שזה יקרה אל מול המשרדים הרלוונטיים, ואגף התקציבים ואחרים, תיקח אני חושב שמדינת ישראל תוביל בהזדמנות מיטבית בשנים הבאות.
0: על זה נאמר, כיוון שאנחנו מתקרבים, אנחנו מאוד מקווים שזה יקרה. יוזה איימן, תודה רבה.
1: תודה לך עופר.
0: עד כאן עוד פרק של האמת היא, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים. ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד גיא סלם. אני עפר שלח, נשתמע בפעם הבאה.